0: till podden Skrivkamp med mig Malin Havind och med Lisa Bjerre. Eh, och idag, Lisa, ska vi ha frågepodd för första gången. Ja. Det blir roligt. Eh, men vi ska väl göra en liten snabb avstämning först. Var befinner du dig i skrivandet?
1: Eh, jag tänkte säga att jag befinner mig en Nu var det ju... Nu, vi spelade in det här lite tidigare som att... Ja, jag kommer inte ihåg varför, men anledningar. Ja. Eh, och, eh, så nu är det en vecka sedan som eh, Springdåd släpptes. Ja. Eh, så att även om jag inte insåg att jag var nervös innan, så förstod jag väl det sen. Att det absolut hade varit liksom en spänning i och så. Ja. Men nu, det som har hänt faktiskt när jag har också börjat jobba med mer metodiskt med synopsis mm. på nästa serie. Eh, så att jag, jag har liksom lite backat tillbaka- Tagit fram, vilket jag såg att du också hade gjort. Eh, post ditt lappar Ja, just det. Mm. Mm. Så att jag, alltså nu går jag igenom, för jag har ju också i skriven liksom en kapitel. Så här 47 kapitel tror jag det är, mm. Som jag liksom har stolpat upp. Men nu går jag tillbaka lite för att jag inser att jag, det finns vissa vill och spår som jag behöver stärka. Och sen har jag också faktiskt hittat nu när jag har, jag har lugnat ner mig lite. Det är väldigt skönt. Mm. Och jag känner att jag mår bättre och är mer i mig själv. Liksom. Mm. Och det är jätteskönt. Jag tror att för att jag har släppt den här Jag har släppt lite grann av den här hetsen framåt Just det Eh, och det gjorde mig väl. Mm. Eh, och, eh, och då inser jag också så här. Gud det här är ju roligt. <laughs> alltså ibland. Det är det här. Alltså att, att när jag fastnar. Och jag är säkert inte ensam i världen om detta. Men när jag, när jag fastnar för mycket i prestation. Eh, och liksom pressar mig själv och så. Så glömmer jag ibland bort att det här är roligt. Mm. Och nu kände jag bara att jag satt där över köksbordet. Och bara gud det här är ju liksom det roligaste i världen. Mm. Att få sitta med det här. Eh, och och ha tid liksom att jag har skapat tid för mig själv att, att göra det det är ju fantastiskt. Så att det, ja, så, och så, och då har jag insått, liksom ja, men det kommer nya idéer och hur jag vill liksom bottna karaktärerna mer i berättelsen och vad de ska ha för driv, drivkrafter och så där, vilket känns då börjar det kännas som att ja, men det här det, ja, men det kan bli bra mm. och det känns det känns väldigt skönt. Långt svar. Vår en enkel fråga. du Jag skickade igår
0: tillbaka till ett bearbetat manus till min förläggare. Mm. Det är ju den första liksom, förläggarevännet. Ja. Och, ja nej, men jag, har liksom, jag har gått igenom det här några gånger nu och fyllt mm. på där jag behövde fylla på. Rensat där jag behövde rensa och så vidare. Ja, det, är ju, ja, det är som sagt det är första vändan. Men... Mm det har en, hänt en del och också så här tycker jag jag jobbar efter hans feedback men också kommer man ju på saker själv alltid i den här liksom att man
2: mm.
0: en sån här scen borde jag ju också ha och så vidare som mm. man skriver till och Ja, och, och det där blev jag då klar med Igår och skickade till honom Och då också liksom punkta ner sig. Vad, vad är det nu jag har gjort i mm. det här ja, liksom Fick ju syn på det själv också Ja, nej, men det kändes, väl, det kändes väl bra tycker jag mm. eh, Och det här med Post-it Det hade ju inte alls med mina egna böcker att göra Utan det var ett, ett redaktörsuppdrag jag har mm. Ja. Mm. För, mm. Jag, för mig har, har jag ju kommit fram till Att post funkar inte Med skönlitteratur litteratur för mig Däremot mm. väldigt bra med fack Som är lite så här mm. lättare att dela upp eh, Ja, nej, men så nu ja, har jag liksom, eh, nu är Malin Blomsterberg inte hos mig en stund. Mm. Eh, så då får jag jobba med annat, och sen så kommer jag då börja dra i. i min, den bok som kommer Museiboken så. Mm. <skratt> eh, ah. så Tänker jag liksom Sätta lite fart på nästa men Har vecka. du berättat
1: om den? Jag kommer inte ihåg ifall du har berättat om den i podden Nej eh, och jag,
0: det här är, Men det var samma sak kommer jag ihåg med Blomsberg Jag måste hålla på det lite till
1: Och nu vet <skratt> vi att det är en
0: museibok. <skratt> ja det är väldigt luddigt <skratt> <skratt> Men eh, jag, jag kommer till något punkt mm. i livet Där jag kan vara lite mer konkret eh, ah. Men jag måste komma lite längre först Så där är väl ah. jag och så får vi tacka då för vi har fått in en del frågor som vi efterlyste då i, på Instagram mm. eh, och eh, andra sociala medier. Men vi hugger väl tag i första bästa. Det tycker jag. Mm. Eh, hade ni
1: någon förebild som barn? Vad säger du? Ja, jo men absolut. Eller Maria Gripe får man väl ändå säga. Alltså, du du för det så här. <laughs> ja men det var precis det jag skulle säga också. <laughs> jo men, det, det, liksom, jag, men jag kommer ihåg, det var, då var det väl kanske så sju-åtta års åldern. Eh, och jag tror att, att jag var så pass, jag tror det var då de kom liksom. Att jag är ju lite äldre än vad du är. Eh, ja men det var de, de, de kom är det jag det mycket böckerna du tänker på då eller? Skokan över Stenbänken. Ah, mm, ja, äh, mm. av, 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 tordyven flyger mm, i skymningen mm. Och äh, Agnes Cecilia. Mm. Tänker jag på. Och sen. Ja, och de, de var ju verkligen. och Sen, sen vet jag också att jag. Äh, även Maria Lang också. Som mm, mm. Eh, och Men sen kom ju då. När jag var 13 Och jag läste kock rouge, Så klev ju herr Jan Jo. In på arenan. Och sen var, ha, var han nu min stora förebild. Och idol i. Ja, Här sitter vi idag. Han har ju präglat mig jättemycket. Ha. Jag, han, så, han, han fick ju mig att vilja bli journalist från början. Och, mm. ja, och så jag hade ju som mål, mål att jag ville bli en kvinnlig Young Jo. -yo. Mm. Just det. Vilket är ett sätt att förstöra livet på. För det kan man ju aldrig uppnå. Men så nära jag kommer är för ja, samma är förlag.
0: Ja, precis. hans förlag. Ja. Ja, nej, men mitt svar det var ju också Maria Grippe Jag tänkte på det här på vägen hit. Ja, det, ja, det är ju det uppenbara svaret. För att eh, dels ja, ja, men den, hennes, den världen hon byggde upp eh, i sina böcker. Och, ja, precis som du nämner. Alltså, när hon går in liksom på det som är lite... Ja, med magisk realism, lite spökigt i vissa fall. Men i grunden finns det ju en sån väldig liksom förankring i samhället. Enligt tidigare böcker med Hugo och Josefin och Pappa mm. dotter- och alla de där, de är ju mycket mer... Det är ju verkligen socialrealism på många sätt. De tyckte jag också om, men det var med skuggböckerna och Tordiven och Silja det som jag mm. blev så otroligt förtrollad verkligen. Och också just att jag tänkte, tänk, man kan ju läsa böcker kanske man inte bryr sig så mycket om författaren men just med Maria Gripe och jag vet faktiskt, för jag tänker så hon hade någon form av är kring sig av att även hon på något sätt... Jag menar, hon hade någon sån här elegant mystik kring sig som person. Viktigen, det skulle verkligen inte att hon själv odlade det eller någonting. Men mm. det, var, det var väl hennes berättelser som kanske... Men jag kommer inte ihåg inte... henne
1: som person så tydligt. Så då kanske inte hon har varit min förebild på det sättet. Men, men hennes böcker var ju väldigt starka.
0: Ja, ja nej, men jag hade en väldigt tydlig bild- av henne som person och väldigt betagen på det sättet. och Också det finns så elegant mystik. Det är alltid så: här det jag själv. Det finns ju inte en människa som någonsin har träffat mig som har tänkt om orden om mig men det är egentligen det som jag det är väl det man vill alltid bort från sig själv. Det, jag är liksom den typen av personer jag tycker att det är jättefascinerande så skulle jag egentligen vilja vara men så är jag bara alltså ett...
1: mer mystisk och tillbakadragen mm, och så här, precis. Och istället ja. är jag
0: helt ovärdig och fladdrig och har ingen integritet. Det är ju
1: underbart men du är inte du är inte så tillbakadragen kan äh, äh, säga? <laughs> håller, äh, håller inte igen hela tiden. Inte hela tiden.
0: <laughs> äh, verkligen inte. nej, nej mm. men det Mm. Ja. Jag kom ihåg, jag gjorde min journalistpraktik på Kulturnyheterna på SVT. Mm. Och när, när Maria dog, då var jag där och liksom blev det... Ja, du vet hur det blir på en nyhetsredaktion när det mm. händer någonting. Um, ja, nej, men nu ska, det var den frågan. Maria Gripe, mm. Jan Geo, hade du också. Ja, jag tror mm. att jag får säga mest honom då, ja. faktiskt. Mm. Ja. Jag, det här är, en, här är en rolig fråga som jag har fått som, en person också så här, om det inte är en infekterad fråga, står också inom det. Men det tycker jag verkligen inte. Det här är någonting jag gärna pratar om, för jag har mycket åsikter. Era tankar kring
1: hybridförlag, vill du börja? Eh. <laughs> ja, men, ja, jag tycker att, ja, vad ska man säga om det? Jag tycker att allt, liksom det, det har ingen synpunkt på det så länge marknadsföringen är renhårig. Alltså, menar, mm. min enda kritik mot hybridförlag är ju när eller enda kritik, det är en ganska omfattande kritik att mm. de ofta utifrån vad jag ja. hör från personer som fått som säljerbjudanden från dem är att de presenterar sig som förlag som har en sålning där man blir antagen och att man då lever upp till en viss kvalitet och det här är ju verkligen att göra, göra slå mynt av människors drömmar att, för att det har man ju ändå förstått att att det inte görs någon som regel någon såldning alls eller en väldigt grov såldning mm. och att det är ju ett så här, ett erbjudande om att köpa en trycktjänst och mm. ja, liksom redaktionellt och till och med väldigt mycket pengar mm. och det har jag tycker jag är Eh, Urdigt dåligt och eh, affärsetiskt förraktligt att eh, hålla på på det sättet. Mm. Så det gör mig förbannad. Men, ja, men det, att, att, vad, att den författaren som väljer det har jag ju ingen synpunkt på överhuvudtaget så ingen, Nej, man det... vet vad man, vad man köper.
0: Mm. Nej, men det är ju inte egenutgivning i sig och att det finns den typen av tjänster. Här finns det en tjänst. Eh, köp, köp, att din bok trycks, köp, att den läses mm. köp, att någon gör ett omslag, alltid. Men bara att det är tydligt. Men jag, för jag ser ju så mycket från det hållet att jag själv då liksom ibland är lektör eller skriver kurser och så vidare. Så är det ju verkligen att den kommunikation som går från just hybridförlagen till. Aspirerande författare. Mm. Den är ju just tycker jag då väldigt ofta ohedlig. Att det kommer ett svar när man har skickat in ett manus. Man kanske inte vet, det är inte så lätt att veta om man inte är inne i branschen vad som är vad. Mm. Och liksom, det är inte supertydligt på deras hemsidor och så heller. Men att det, det här, de får ju verkligen en känsla av att de är antagna på ett riktigt förlag. Och jag tänker säga riktigt här utan citationstecken. Mm. Men. Sen ska de då köpa en tjänst. Så, så får, så, köper du, om du som författare- om du betalar någonting- då är du inte antagen av ett förlag. Då köper
1: du en tjänst. Och det här borde vara jättetydligt- men mm. det är det inte. Och det, Och det, det finns jag. också en del såna här- fulvarianter som är, som är- så att säga riktiga förlag- men som mm. är så här- men du måste köpa en upplaga på 500 mm. veckor. Ja. Så här, då är det ju liksom- Är det osnyggt? Är, ja, precis. Man, man, nej- Nej, osnyggt är det. Och jag tycker att man ska vara ärlig med vad man, vad man säljer. Mm. Ja. ja, verkligen. För, för, för det precis som känslan som sig är ju bra att den finns. Men, ja, men under, liksom, under en renhårig flagg. Sådär. Mm. Mm.
0: Verkligen. Vilken typ av bok eller genre skulle ni absolut inte vilja skriva?
1: Men Kanske väldigt grov porr då,
0: eller? <laughs> det gick ju inte ens. Men lite halv, lite mjukporr hör inget på.
1: Ja, det, det tror jag vore helt okej. men, jag, men... svåra är att det väldigt ofta bli dåligt. Ja, alltså när man jo, försöker på. Ja, synonymordboken tar slut någon gång. <laughs> ja, nej men jag vet inte. men ja, Har du någonting som du...
0: Ja, nej men sci-fi kommer jag ju inte röra mig i närheten av. Det
1: var väldigt roligt. Nej, det vore verkligen inte. <laughs> nej, jag kan nog inte... Ja, med kokbok... kommer. Du har i och för sig tänkt på om jag skulle skriva så här, min indiska svärmors mat. Ja, just det. Men en kokbok utifrån min egna kunskaper kommer inte att beskriva nej. <laughs> Till detta är de för små. Ja, jag, ja, jag men, förstår. Men, nej, men jag har liksom ingen sån principiellt. Jag, tycker nog, jag fick en fråga en gång... Eh, när någon ja, tillfrågad, om att skriva en sak så här. Jag, tittade, jag kollade liksom på din produktion och så här, vad du har skrivit då. Så antingen är du en person som har svårt att bestämma dig eller så är du en orädd skribent. Mm. Jag tror faktiskt att, utan att, ja, jag låter jag tror att jag är en ganska orädd skribent för jag tycker om att lära mig nya saker. Mm. Alltså jag har ju skrivit om nätdating, e-handel, vinterbad mm. alltså Det ser ju ganska spretigt ut. Men jag tycker nog att det, det mesta... Eftersom alltså det är kul att lära sig nya saker mm. så tycker jag nog att det finns inget område som känns så här helt... Och, nej men precis. och sen ska man ju ha tid Och, och det ska vara till intressant för att höra på med en hel bok men.
0: Ja nej men precis Det finns ju andra saker som står före
1: oftast ja, precis. Före den grova påren Men till exempel, okej okay, skriva så här ett, En föreningshistoria mm. Typ såhär, ja men Spårvägsföreningens historia <laughs> Genom tiden, D där skulle jag backa liksom. Ja förstår ja. Ja. ja jag
2: förstår.
0: Mm. <laughs> ja, är inte heller sugen där faktiskt mm. Men du kanske kan göra den i porrform <laughs> <hör och potens> vad i skrivandet är mest lustfyllt
1: och vad är mest motigt? Jag tycker det varierar. Vad, vad tycker du? Mm.
0: Nej, men jag tycker ju att mest lustfylt är ju, alltså absolut mest lustfyllt det är ju de här fantastiska stunderna då man hamnar i någon form av flow och mm. Texten skrivs själv och karaktärerna drar iväg- och gör saker man inte anat. Det är ju det häftigaste. Mm. Men annars så tycker jag att början och slutet- alltså själva processen är roligast. Mm. Det är väldigt, väldigt härligt- när man börjar känna att man börjar... Då är ju nästan, jag tycker ju nästan att korrektur och så är kul- för att man är så nära. Mm. Och jag har ju det här... Liksom, alltså det är min tyngsta drog i livet- vittring på att bli klar med någonting- ja. Så där, där, har jag liksom, där mår jag mycket bra. Men jag mår också väldigt bra i början. När, det här som vi har pratat om, att vad bra det är <laughs> innan det är skrivet. <laughs> men också att man får liksom ja, jag vet inte, när man börjar liksom bekanta sig med sin värld. Mm. Och sen älskar jag ju research. Det är ju för roligt nästan. Mm. Och mest motigt det tycker jag alltid är att vara i mitten av texten och i mitten av processen. Mm. Det är för
1: långt åt båda ändarna då liksom. Ja men det är sant. Jag tror att... Ja faktiskt. Jag tror att, att mitten av, av skrivprocessen- tycker jag också känns seg. Och sen när det gäller redigeringen- då tycker jag faktiskt att den första grovredigeringen är tung. För då är det ju då... Liksom ofta är det då att det är ganska mycket sådana här stora... stora storylines. Alltså vild och spår och själva brottsutredningen- som man behöver in eh, och, liksom, och ändra och, och, och justera i. Och, och då tycker jag att det är väldigt påfästande. För då måste man ha så himla mycket i huvudet samtidigt. Och ändra de här stora grejerna. Och det tycker jag är liksom kämpigt. Alltså det, känns, det känns sällan... Alltså att sitta i liksom scener i du kanske har... Eh, liksom en, en ändring som rör hur löser du den här scenen. Det berör mm. liksom en boksida eller liksom en a Det är ju... Alltså det, det är ju så jämförelsevis otroligt liksom enkel grej Att det, det blir ju mer, alltså det, kan inte, det är inte alltid roligt Men liksom det är så enkelt ordnat Men de här mm. stora, det, då kan jag verkligen känna att det är motigt mm. liksom Att jag önskar mig bara liksom, igenom det och bortom mm. Men sen har jag tyckt att det har varit fruktansvärt motigt Bara komma komma igång den här gången ja. men, men det är väl också ja.
0: olika olika processer, vad som är värt, jo. tänker jag
1: Ja, precis. Och nu kanske det var värst att tänka på att skriva så här. Nej, men alltså, det är ju som att tvivelprocessen och, liksom ja. innan. och nu känns det ju bättre. Men, men det är också för att jag har bestämt för att jag inte behöver ha så bråttom. Det var det som är skillnaden, att jag inte hetsar. så liksom, ska piska på mig själv. För, att, för då, när den här rädslan kommer då att det är där liksom, nej, liksom, kom, det, här kommer, gud, hur, liksom, det här kommer bli pajigt- då, då, nu kan jag ju tänka så här då. Jag har tid att uh, opaja liksom. Alltså jag har tid att förbättra det. <laughs> Tid
0: att opaja. Ja, precis. Jag vill inte döpa ja, en bok Och vet. försöka
1: liksom, bara den där lugnande tanken direkt. Försöka liksom. Nej. Ja. ja. Ja, men sant.
0: Nej, men det är ju generellt en lugnande tanke. Mm. Just det där att det finns... Att allting behöver inte sitta direkt, nej. Nej. Vad kommer oftast först när ni får bokidéer- karaktärer, handling, en scen, något annat? För mig är det nog... Alltså, karaktären kommer väldigt... Det mm. känns konstigt att ha liksom någon form av tomt ingenting- och så är det inga människor där. Ja. <laughs> karaktären kommer väldigt... Men jag tror att det är just en kombination av karaktär och plats- mm. för mig ofta. Eh, att det är... Jag menar, platsen är ju väldigt viktig- –tycker jag. Ja. För det här är att man vill, ja, man, vill bygga sin, man vill bygga sin värld. Mm. Eh, och den är såklart mycket mer en, en avgränsad geografisk mm. yta– –eller ett hus eller vad det nu kan vara. Men det är ändå, ja, platsen tycker jag är jätte, jätteviktig. Den måste ha någon form av laddning för mig. Eh, men den ska också befolkas. Men det är kombinationen karaktärer och plats– men där finns väl också... Han, alltså, några scener har jag nog med mig ganska tidigt också. Mm. Men eh, ändå... Nej, nej där, där jag ska jag sluta svara. Eftersom jag har svarat.
1: <laughs> ja, jag tror att i den här i den nya scenen jag jobbar med så... Den, den har varit en sån himla väg Så att jag vet inte riktigt... Eh, I brottet finns ju en, en idé om, om ett liksom, tema. Eller en, 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 en grupp i samhället som jag vill skriva om. Men sen över eh, väl karaktärerna har, har liksom ändrat form. Från början var, var det, var det en, en grej jag pitchade för Storytel Original. Eh, och det var en, 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 en helt annan mördare. en ett helt annat brott. Det var en, en seriemördare faktiskt. Och det var Kalmar. Så att det, där, liksom, helt, men det har jag bara tagit. Men, men det, där kanske man... Jag, jag, jag känner att, att det liksom... Jag tror att det kanske börjar ofta i så här... Vad vill jag skriva om? Mm. Um, som en tematik? Ja, men lite ja, nu, kände, nu har jag tänkt så här- men jag skulle vilja skriva på något sätt- få in Indien på något sätt. Och då är det så här- ja, men då skulle jag vilja ha en karaktär- som har en förälder som är från Indien. Mm. För att eh, liksom få in det. Och, sen så, och, så, och så börjar den karaktären liksom, ta form på något sätt. Eh, och sen kan, vissa, andra karaktärer kan ju dyka upp. Eller liksom väldigt- av sig själva på något sätt. Men... Eh, jag vet inte riktigt. Sen alltså, tycker jag när man läser tidningen om otäcka saker- så får man en idé om brott. Sådär. Ja. ja, men det, det är ju sant. Alltså, jag
0: tror vissa saker är så självklara. Det tänker man inte ens att det är ett val. Mm. Men jag... Att det, finns, men just det, liksom, det tematiska och så vidare- mm. så kan jag då se <laughs> liksom, mönster i vad jag väljer att skriva om- mm. eh, Ja, men, till, ja, men, ta, om man tar ö då- och sen Malin Blomsterberg så här, ja, det är, människa, alltså, det är Sjömans hustrun- och det är Hushållerskan. Det är människan bredvid. Det är mitt mm. favorit än. Just, <laughs> ja. Ja. Eh, och sen Kvinnoliv. Eh, jag, som, jag undrar om jag någonsin- kommer att ha liksom, en manlig huvudkaraktär. Vet inte. Intresserar mig mm. inte lika mycket alls. Eh, det kan ändra sig kanske. Men att man har ju vissa områden- som man ständigt utforskar. Ja, men det pratade mm. vi om någon gång, det här att- det var något citat. Men att, att liksom varje, varje författare, varje artist... Alla, alla skriver samma låt, bok... Målar samma tavla om och om igen. Alltså mm. man har ett grundtema som, som är det man kretsar kring. Mm.
1: Sen blir det ändå olika verk. Ja. Men så tror jag att det är. Mm. Ja. För mig kanske lite grann kan vara så här, relationen till föräldrar. Mm. Föräldrar-barnrelationer. Mm. Um, ja. För det, det ser jag ju återkommer nu i den här nya serien också. Att, att jag gärna vill in i, i dem liksom. Jag tycker, det är, jag tycker det är jättesvårt. Det borde man ju ha en jättebra pitch som, till sin bok. Liksom. Alltså, men, det, men ibland undrar man inte folk hittar på det i efterhand. Ja, det är klart de gör okay. ja, det. Är, det, är, det är. Gud, så de gör det. Absolut. Alltså, jag, tänker, jag kan också, jag kan också jag menar, det. Jag menar inte
0: att då. alla gör så, men jag tror absolut att det sker. Och ibland kanske till och med läggs i munnen på en författare ja, kan, ja. av någon annan smart människa.
1: Så kan redan med. börja, börja liksom fila på ett bättre svar. Ja,
2: <laughs>
0: ...tips att skicka med mm. till folk som vill... ...aspirerande författare, helt enkelt. Vad, har du, vad är ditt bästa råd?
1: Jag vet inte, jag tycker att de som brukar ge ...blir ju lätt lite slitna. Mm, jo, visst, absolut. Det, här, det är ju inget fel på tipset... ...men, men de flesta säger ju... ...skriv och läs. Ja. Och det, det är ju är också
0: bra <laughs> tips. Det, det bra men det tips. är ju väldigt tjatigt, Ja. ja.
1: Ja. ja, men ja, jag, jag tycker att det, kan, det här har ju inte också sagts för men så här, gå en skrivkurs. Ja. Det brukar jag nog faktiskt ofta säga när man får när det är någon som, som, som man har kontakt med som jag känner lite grann som är ny sugen eller på att börja skriva. Då, mm. då brukar jag ofta rekommendera det. Därför mm. att, att du får deadlines eh, och du får. Eh, jag menar du får också en startpunkt för även om man inte vet vad man vill skriva om så, mm. så brukar jag säga att liksom, det brukar komma för du får ju ofta skriva du får skrivövningar och så brukar du dyka upp massa grejer med de här skrivövningarna ja, ja, det det. Mm. och plötsligt har du liksom en idé så att det, liksom, det är ju, jag tycker att skrivkurser är det bästa sättet mm. att liksom komma igång
0: och få också ja, få upp en fart också
1: Ja, och träffar andra som är intresserade av att mm. skriva och få läsa.
0: Öva på att få feedback. Ja, precis, och sånt. ge
1: och, och feedback och läsa och så. Jag tycker det. det tycker jag nästan är det bästa. Mm. Ja, det är bra. Och sen får ja
0: Men jag vill också kasta in att, att, ähm, att stryka från, från ändarna. Mm. Jag tänker att man ofta börjar lite för tidigt, just det. I, sin, i handlingen, och man slutar lite för sent. Det går ofta att stryka kanske framför allt från början. Att, mm. och speciellt om man inte är så van att man håller på med för mycket intro
1: men det är ju både i boken och i
0: varje kapitel egentligen ja men verkligen mm. att det är liksom,
1: rätt in i det inga omvägar mm. inga det var en gång utan liksom på, ja, du måste, på du har ju jobbar ju med skrivkurser så du mm. måste ju verkligen ha sett många ja, liksom misstag men det är alltså mycket som man som man liksom fumlar med i början
0: ja nej, men visst och, jag tror, och just också Eh, informationstungt. Jag har faktiskt fått en konkret fråga om det. Vilken typ av nybörjarmisstag är, som jag ofta stöter på när jag håller skrivarkurser? Mm. Eh, och jag skulle säga att det finns två. Och det ena är ju det som... Alltså sådana som oss. Alltså som du och jag som kommer från journalistiken eller information eller så. Jättemånga människor som vill bli författare går mm. ju den vägen. För att man måste stöpa det i någon mer, <går> en mer hanterbar form. Liksom. Eftersom det inte är så lätt att bli författare. Och när en journalist eller en informationsmänniska börjar skriva skönlitterärt. Mm. Så måste man ju tvätta av sig sin liksom... Sin övertydlighet. För mm. journalistiken ska ju vara tydlig och superinkluderande och allting. Och det ska inte vara mellan raderna. Eh, men det ska det vara i skönlitteratur. Så det är ju verkligen jättevanligt att man får hålla på mycket så. Liksom, mm. att nu får du dra tillbaks eh, låt, lita på läsaren och så vidare. En annan sak är... Människor som kan ha såhär, verkligen en sån stor talang för att liksom, sätta ord och språk. Lite, men kan, väldigt många fastnar inuti huvudet. På en karaktär att man mm. aldrig alltså, som författare som läsare får komma utanför utan det är bara någon som går omkring och är en stor hjärna som tänker och det kan vara mycket välformulerade och intressanta tankar och känslor som formuleras i det där men man blir efter ett tag så blir man ju tokig när man läser man bara, var är det någonstans vem är? Alltså, man vill liksom förankra Aha, det i det ett rum. blir det som bara tank inre monolog det? Ah, okay. ah. Ja, det här är väldigt väldigt vanligt och det, mm. de flesta som fastnar i det här inre monolog det är ofta människor som är duktiga på att skriva. Mm. Men de har inte vågat sig på någon riktig gestaltning. Eller att mm. låta den här människan komma ut och möta en annan människa. Ha en dialog. Mm. Eh, göra någonting. som är en bra idé inte... då, mm, Ja, men mm. verkligen. Så det, så det kan vara liksom så här. Ja, här har vi liksom tio sidor av att någon som sitter med en kopp te och tänker stora mm. tankar. Det blir ganska dåligt. Alltså, mm. Alla de här tankarna- kan få plats i en bok, absolut. Men då ska det portioneras ut och inte bara vara... Man, man, att man stannar i huvudet alldeles för mycket.
1: Ja, jag, jag tänker också på hur både jag och andra- jag kommer ihåg från skrivgrupp. Liksom, jag har ju gått så oerhört mycket terminer- och Sören Bondesson, som är jätteduktig. Men jag kanske att man ofta fastnar i språket ganska mycket- och la mindre vikt på händelser och själva liksom, berättelsen- mm. Um, och det kanske Eller jag kan känna i det Där borde jag ju ha jag, Där jag borde ha skiftat fokus lite tidigare Så att säga Mm, ja, jag förstår. Att, eh, alltså, det,
0: ja. För att språk är lite finare kanske. Jag vet inte ja, men det är också
1: lättare. Alltså, om du, ja. om du läser så här 20 sidor. Nu lämnar jag ju ofta bara tre sidor. Det är ofta lättare att se. Vilket bra språk du har. Liksom. Gud, vilket snyggt namn du har. ja på kort ja, och ge fina absolut men, mm. men det är svårare att säga så här. Ja, men nu ser jag liksom att ja, den här snyggt du knyter ihop tråden. Ja, precis. Ja, men, här, nu, nu händer så, så har det varit typiskt här som bara. Nu har gått 50 sidor, ingen har dött- nu får du skärpa <laughs> dig. <laughs> nej, men så här, han, han, han tittade ju mycket så. Men, ja, nej, men det är lättare att ge feedback på- sådana saker tror jag. Och då blir det också det man pratar mer om. Kanske. Mm. Hur hittar man motivation- att fortsätta
0: när man har kört fast i sitt skrivande? Livscoach.
1: Kom igen. <laughs> du som var livscoach. Man kan tänka hur jag har gjort nu då. Eh, man ger upp- och sen <laughs> börjar man om igen- <laughs> ja.
0: Jag men, eh, men vet inte måste... vad du gjorde då. Du sänkte kraven på tid i ditt fall. Oh. Du, prestationskrav i mm. mätbarhet och i tid. Du sänkte ju inte kraven på, på kvalitet. Nej, precis. <laughs> men du sänkte. Oh. Och det där tycker jag. För det där var ju något som jag hade någon sån eh, halleluja-upplevelse eh, när jag var på. Arte du går den första gången. Mm. för andra tillfällen jag varit på den typen av... Liksom, när jag har varit någonstans bara för att skriva. Så har jag liksom varit som inte... nu ska jag sitta från tidig morgon till sen på kvällen. Jag ska bara helt... Men då hade jag liksom satt upp en mer då, ett mer rimligt mål. Att nu, den här tiden gör jag det. Och så den tiden gör jag det. Mm. Och gör jag någonting extra så, så är, det, är det fint. Men det är inte heller tvunget. Mm. Och på något sätt så blev det att jag sänkte då kraven på mig själv. Gjorde att jag fick mycket mer gjort. Jag mm. förstår inte hur det går ihop. Men det gjorde det. Och så det kanske är en sån sak- att det är mer glädje och mer tillåtande mm, Precis, och så dela upp det i små, små bitar Så det funkar för mig alltid mm. man, nu, nu kanske inte hjälper en person som skriver ut sitt första Men när man sitter till exempel med redigering eller så Och tycker att det känns trögt, även Oavsett om det är egen redigering eller sen om man har fått av förläggare mm. eller, eller redaktör då, då som verkligen, så delar jag upp det i, liksom, i antal sidor då. Jag ska ta mig igenom de här sidorna mm. Sen gör jag någonting annat och sen så kommer jag tillbaka- att verkligen liksom dela upp det ganska korta grej. Ibland mm. känns det nästan fånigt kort- och då kanske jag kör på lite till ändå. Men att jag vet inte, för mig är det- just att, att jag, jag har det ganska upp. Det är väldigt strukturerat och bra ju- ja men det, det, det är något sätt att också lura sig själv att mm. göra. Liksom. Att det känns så lätt att sätta sig då, om det bara är ett fåtal sidor. Men som jag sett när man tänker. Nu måste jag plöja minst hundra sidor mm. innan lunch. Då kommer jag
1: ju få någon slags låsning. Så gör jag ju tyvärr jag Och så blir det jobbigt. Liksom. Ja. Ät elefanten i bitar. Så <här> ja <man säger. här> precis kommer
0: det till sånt där. Men annars ja. så tänker jag väl. Alltså, när man kör fast fast. Tänker jag att man kan hoppa, om man säger att man har kört fast ett visst kapitel eller så, mm. men börja i slutet då, alltså mm. bara flytta på men det i
1: berättelsen Är det, för det, här, är, är det här motivation alltså att sätta sig ner och är det det som är motivation mm. är, det liksom, är det motivation att man att nu man sätter att man, ner och skriver eller? Eller? men det är klart, men. det kan ju absolut bero på att det känns oöverstigligt eller att ja, det känns ja. men, men man kan väl ha måla jag tänker också, nu så kommer jag inse att jag, skulle, jag vill nog gärna ha en målbild av när jag sitter med min utskrivna lunta mm. om några månader tänker jag mm. att då, då sitter jag där och har ett, ett råmanus mm. eh, och sen kan, man ju känna, kan jag ju känna hur jag vill med om det känns hur bra det känns det. men då har jag skrivit ut den första det versionen det, fin, finns, mm. det finns någonting och jag kommer känna mig stolt och glad Eller jag 48
0: kanske... punkter
1: ja Ja precis, det är åtta poängter sidor Nej, men, och, och, den, och känna den känslan Och ja. bara, det är dit jag vill För att alternativet att jag aldrig Mer sitter, det, kän, det är ju inte liksom, Det känns ju inte bra Nej precis det är dit Jag vill ju sitta där med ett manus som är färdigt att redigeras ja. Och kan det är bättre.
0: Ja, men det är faktiskt, jag tänker på den pappers. Det, det tror mm -hmm. jag är en väldigt bra motivation. Men också, nu kommer jag att låta lite kanske men det här för det tänker jag också på apropå skrivekurser och så Och det här är ju, alltså vi det är ju författarens fel att det är så här att det finns mycket <laughs> det är också vårt fel vi är med. Nej, men äh, äh, att så här, man vill skriva och allt man vill är och bli utgivare, allt. och så, och så, och så, och så går vi och så går vi omkring och donar Mm. <laughs> av att skapa och ångest och så vidare mm. det, det är fruktansvärt, det är bara, men så är det eh, men det här smittar ju såklart av sig även på människor som liksom inte som är aspirerande då mm. och, och ibland kan jag liksom, tänker jag på skriva kurser och så, att folk menar, tänker har man ändå tagit sig dit, då är man ju fri motiverad. det tror mm. jag, men att man bara påminner sig du måste inte, alltså du kan också om det känns för jobbigt, sluta då och då kanske du kommer sakna kanske det blir motivation mm. i sig. Men också så här, det är ju inte så här, det är inte så att det saknas. Det är inte så att liksom någon kommer- herregud, världen går under- för att den och den...
1: Jag vet inte, man måste Tom, påminna gånger. Det blir 499 däck
0: nästa år. <laughs> och inte 500 om jag lägger ner. Nej, precis. <laughs> Nej, men att påminna om sig om att- alltså det är ju- det måste ju komma inifrån på det. Jag vet inte, och gör inte det, nej men då kanske det inte är.
1: Jag har faktiskt två närliggande frågor här. Ja. En eh, är från Anders Fager som, jag vet att har sett att han ofta är inne på författar Facebook och eh, nu ska vi, jag har inte du sagt namnen på dina andra, men jag tycker Nej, att det var lite ja. roligt, för han är en författare mm. och han, han säger, varför folk som leker att de här författare älskar att dela internetskämt om att det är så jobbigt att vara författare det är lite grann samma, mm. men jag tror, att, jag tror att det är klart att man kan se på det såhär ja, ja, sluta fjompa dig, lägg ner om det är jobbigt, men jag tror också att det handlar om samhörighet att man delar sådana här memes och grejer för ah, att man vill känna vara
0: en del av den här gruppen ja, och om man
1: mm. känner att här sitter vi alla och kämpar och liksom så. Mm. Sådär. Jag, jag tror ändå jag vill se med en kärleksfull blick på detta. Mm, det blir fint.
0: Och jag vill också säga att det finns någonting i att det här med att leka och författare det tänker jag att jag gör ibland fortfarande alltså, nu är jag ju, jag får ju säga att jag är författare men jag också, att verkligen leka det, det är inte så dumt. Alltså att verkligen gå in i nu är jag en skapande... Ja, men det som jag ibland pratar om att man sitter liksom svartklädd- med tända ljus. <laughs> ja. och liksom att, det, att, det liksom, att ladda situationer med den typen av... Ja, det kan kännas som att liksom uppfylla en,
1: en kliché men, ja, men jag gillar ju den klischén. Mm. Toppen. Ja, och, och vem bestämmer vem som är författare? Det är ju ingen skyddad titel. Nej. Det är ju... Du, du kan ju bestämma för att jag ska vara en författare mm. och sitta och skriva mm. eller dela memes <laughs> eller dela memes. <laughs> precis ja det tycker ja. <laughs> jag kan ju förstå, men jag kan ju förstå att man kan reta sig på äh, det här ja, men, liksom om du om det är så himla jobbigt av varför mm. varför gör det då mm. Så, mm. Men, där. men jag tycker ja, jag, jag tror ändå det här med samhörighet och att ja ja men det har vi känner igen det sig och i andra och mm. Mm.
0: Nej men och, och om man då ska också ta det på lite mer allvar. Varför är det så gnälligt då? Kring, alltså, varför är vi så gnälliga? Så är det ju någonting med att man, att man riskar någonting. Att man alltså, säger jag vill. Det, alltså, det är själva pretensionen i det. Mm. Är ju ett, liksom, en risk för ett misslyckande. Det ligger mm. ju i det. Och det är väl det som är läskigt. Ja. Så då blir man liksom
1: nerver. Ja, ja och jag tycker jag tycker ändå grunden att det är bättre att, att man. Jag tänkte ju jag jag, parallellt till forskarvärlden. Som jag kanske inte ska prata så mycket om. För jag aldrig... Vart, eh, jobbat med det, men utifrån det jag vet om det så är det väldigt svårt att tro ändå att det, så här, liksom, att det sitter en massa forskare och delar meme som såhär fan var svårt, liksom, min teori kanske inte håller, den här tesen var skit jag fick kasta hela liksom. Alltså att, att, man ändå, att, man liksom, att man i, i vår i, liksom skrivarvärlden ändå vågar blotta lite. Ja. Eh, det tycker jag ändå är positivt. Alltså, det är någonting bra i det och stärk, stärker alla. Du har helt rätt. Vi är underbara. <laughs> Eller hur? Fler memes helt enkelt.
0: Ja, De ska ut ja, men du är helt, alltså Fruktansvärt med såna, liksom, den typen av branscher där allting måste vara... liksom Framgångskostymen på ut, Nej fasans, Nej, vad bra att vi gnäller Bra för oss
1: <laughs> okay, och en, en, för det här, Jag fick det här från, från författare, författare på Facebook Facebook Jag frågade om någon hade en fråga eh, Och då var det också det här Det blev ett battle då Om självdisciplin versus motivation Som ju du, vi var inne på nu mm. Alltså så här, för någon frågade För någon sa så här, ja men typ Typiskt, det var en man av en händelse så sa, jag har ingen fråga men jag vill ge tips eh, <laughs> Förlåt <laughs> Men det så här, jag pratar gärna om att man måste vara disciplinerad Det var två faktiskt samtidigt som sa det Man måste ha självdisciplin och gå in för skrivandet Man måste planera in skrivandet och verkligen bestämma sig Och då var det en annan då som, som sa Nej men jag är hundra procent befriad för självdisciplin jag, liksom, Hon skriver bara när hon har motivation Och det går, liksom, det går utmärkt Och det tycker jag var lite intressant Det blev en liten battle så. Mm. Behöver, man, behöver man ha självdisciplin Eller räcker det att skriva bara när man känner, för man får feeling.
0: Det beror väl på vem man är. Tänk. Alltså det, det är ju som allting annat. Det som funkar, funkar. Är man så, har man så mycket motivation- då är ju inte det ett problem. Då. Um, jag tycker inte det är så himla lätt- att säga vad som är vad. Som är...
2: Uh,
0: nej, men Att motivationen... Alltså, var, det är inte supertydligt för mig- när jag är disciplinerad och sätter mig- och när jag är motiverad och sätter mig. Ibland är det, det men inte alltid- men jag är ju i grunden finns ju en motivation Och det är ju liksom att Det här är det enda jag vill göra mm. ehm, Ja, nej ja, Men det är klart man måste Det är svårt att vara yrkesförfattare Och bara gå på lust, absolut För ibland så är det inte så lustfyllt Punkt
1: Nej, men det beror vi på precis hur, mycket, hur, hur, hur Frekvent utgivning man vill ha mm. och, alltså, och för, för, här, för hon sa ju att ja, men Jag har ofta lust att skriva Så att det är liksom mm. det är inte det att att det inte blir någonting mm. hon har, jag, hon har, jag vet inte hon få alltså mm. det är inte mm. det att det liksom inte blir nej, nej men det, man är väldigt olika som människor ja. också och, det och, tror jag också. Ja. 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 och, och det, men det kanske är lite grann som du sa om det här tillåtande att sänka ribban att då kan det komma, det komma kan, mycket plötsligt ja. därför att man inte har den här pressen eller Precis. Att man inte, att man, men man funkar väl olika Medan en del andra kanske att man aldrig alltså att man är trött och så liten och liksom egentligen inte riktigt orkar då behöver man kanske ha bestämt sig för att jag ska sitta Mellan 9 och tio Och mm. med mitt manus liksom För annars så blir det aldrig av Så, jag menar, det, det, så det kan väl vara väldigt olika Ja, ja men visst eh, Ja nej men så är det Känn dig själv får du vara ja, <laughs> ja men precis
0: ja här fick jag fråga om karaktärer. Hur tänker ni kring att känna versus att lära känna karaktärer? Känner ni era karaktärer väldigt bra redan när ni börjar skriva? Eller blir det mer som att ni lär känna dem allt eftersom? Ehm, mm. Jag tror, om jag bara hugger här, tänker jag att är Det är klart när jag skrev ö och mina två huvudkaraktärer var mormor och morfar? Ja, då kände jag ju dem på ett sätt. Även om jag inte kände dem i den åldern eh, mm. som de, som, där jag skildrar de åren jag skildrar. Men det fanns ju ändå en grund. Eh, men det var ju verkligen i den processen, var det ju verkligen så att med tiden ju mer jag skrev så blev ju de mer och mer sina egna. Så alltså Dagmar och Holger i mm. mina böcker är inte rakt av mormor och mor, mor, utan de är liksom lite. Så att jag, jag tror att det både och jag känner väl hyfsat väl och med Malin Blomseberg klart. Jag läst in, nu återigen här, nu har jag två böcker då där jag har skrivit, eller två. Nej, fyra böcker är det ju oneklande mm. eftersom det är en trilogi. Men böcker där det finns verkliga förlagor eh, Och nu museiboken, inga verkliga förlagor, Så mm. det är ju olika processer. Men jag tror så här, jag känner ganska väl de viktigaste personerna. Mm. Men däremot kan bifigurer och så, de behöver jag liksom, de, de växer mer fram mm. under tiden.
1: Men ja just det, för då har ju du egentligen inte haft någon bok- där du behöver skriva fram- eller du har ju börjat skriva fram dem ändå såklart. Men har du haft någon sätt att du skriver, skriver om dem i kapitel eller berättelser som inte ska in i boken? För att, eller har de liksom, är det ändå skarpa skrivandet av, av boken- som du lär känna dem?
0: Mm, nej, jag har inte suttit och skrivit saker som jag... Alltså, det finns ju saker jag strukit. Mm, ja. Men nej, jag har inte liksom famlat- så, eller liksom undersökt på det sättet- utan
1: det... Um, Nej utan det har nog varit i skarpa skrivandet mm. Ja för jag tycker att det, det är nu då um, Nu tyckte jag nog att Att den här killen den, liksom, Jag ska en, en karaktär som har en indisk förälder då uh, Han kände jag nog ganska snabbt Att, jag, liksom, att, han, tog, liksom, att han blev verklig för mig Medan den kvinnliga huvudpersonen har varit lite svårare Och det var väl för att jag slog ihop två karaktärer Till henne då Um, så att så också det men ja, där behöver jag nog skriva mig fram eller jag känner ju att jag kommer behöva skriva mig fram faktiskt till de båda två ja, mm. det, det, så blir det nog mm. jag kommer inte att det var med ensamt vittne, vår första i Linje 17-serien men eh, ja, jag var fast. nu var det där men jag tror nog att en del en del kanske vad som här, satt från början och andra saker fick man väl göra om en del redigeringen att man kände att, exempel att vår man, huvudperson, blev för, lätt för gammal och sådana mm, saker. Liksom. Mm. Att han skulle bara vara 38 och lärt kanske som 58 ibland. Mm. Sådana alltså, ja, så, saker. Men jag, jag tror nog att jag behöver skriva, ganska, skriva fram ganska mycket.
0: Men det tror jag nästa, det, är också, det är faktiskt också ett tips. Tänker jag. Alltså det ja. som är generellt. Skriv dig fram till svaret på nästan ja. allt. För att det är klart att när det gäller karaktärer då. När det inte handlar om någon som har funnits mm. i verkligheten. Att det kan vara jättebra att tänka ut grundläggande saker innan. Att man har koll på var den är född och uppvuxen. Mm. Och, när och, och under vilka omständigheter. Och, och, och ja, diverse sånt. Men mm. sen så tror jag att det är ofta genom att skriva-
1: som man faktiskt lär känna. Mm. Eh. Ja, för man, det är då när man sitter där- och det så dyker upp situationer som man... Det är först då man börjar tänka- hur tänker den här personen när det här händer? Mm. Mm. Alltså det är liksom... Man, det är då man liksom går in i karaktären Ja men verkligen Men, det, men jag, skulle, jag tror att det är en bra idé Och det ska jag nog för jag ska nog göra det här jag, jag kanske sagt det innan också Men jag har inte gjort det än Men att skriva mer lösa scener kring de här karaktärerna mm. För att alltså sådär, bara utsätta dem för lite situationer mm. Så att man liksom kan känna på så att, så, att det inte blir, så att man kan skriva av sig det Så att det ändå blir lite bättre När man väl kommer igång med riktiga kapitlerna Just det Precis.
0: Och följdfråga här på karaktärer. Mm. Eh, berätta gärna hur ni arbetar när ni skapar karaktärer också. Hur gör ni konkret för att inte låta er begränsas av den egna personligheten utan att istället liksom måla karaktärer med hela paletten och skapa karaktärer som kan bete sig, reagera och agera på andra sätt än en själv
1: då lägger mm. jag till. Det är så jag tolkar det. Eh, ja, Hur gör man? Skriv en bakgrund. Alltså jag har ju på med rollspel online mm. så det hade jag gjort jag har skrivit så här, hundratals liksom, non player characters som man, alltså man skriver en bakgrund till vem någon är mm. och då det blir ju då brukar jag alltid jag så här, lägga in så här, livs alltså, först så, vad det är för liksom, vad är för person allt bara vanligt att hata så att säga men liksom vad, vad är det som har präglat den här personen alltså att om jag känner så här, ja, men nu, nu vill jag ha en person som är jätterädd för närhet som har väldigt svårt att knyta an och då vill jag ju direkt gå till liksom, så här, Vad är det som har... Vad beror det på? Liksom, vad, vad, hur ser relationen ut i liksom, ursprungsfamiljen? Eller vad har hänt liksom, vad, genom livet? Olika punkter som har präglat personen. Så, så vill jag i alla fall gå. För jag tänker mm. så eh, funkar ju alla av oss någonstans. Att man har formats av händelser och trauman av olika storlekar. Mm. Så det tycker jag är det mest... Eh, det viktigaste är att veta varför blev personen den, den så på det här sättet mm. för det avgör ju sen hur, hur, den, ja men hur den agerar och, hur liksom, och om det går att på något sätt ut, alltså hur man utvecklas som karaktär vad är, liksom, yes. vad är det som förknutar som i så fall behöver lösas upp eller liksom ja.
0: Ja precis, Nej, men det tror jag också och det tänker jag, men jättemycket när jag har jobbat då med Malin Blomsterberg Där finns det en verklig förlagare och jag har eh, en del brev till och från henne eh, Inte allt, för en del är ju bränt och så vidare men jag har en del brev, jag har hennes anteckningsböcker eh, Det finns eh, lite som är skrivet, inte så jättemycket men lite som är skrivet om henne Men det har ju verkligen varit för mig i det här som ett väldigt stort vad ska jag säga att, att det, jag har gå, liksom funderat otroligt mycket kring hur och vad och hur, liksom, vad tror jag är hennes bevekelsegrund till det där och mm. um, att liksom försöka avkoda henne på något sätt um, och det är ju en sorts process liksom. Men då har du att göra med att det är en verklig person. Men det har ju också varit väldigt, väldigt lustfyllt. Och framförallt var det ju väldigt kul. När jag var på Strand då i höstas. Mm. Och jag liksom hade då live i två veckor med Maja som jobbar på Strand. Som föreståndare där. Att, att, för hon är också väldigt interesserad. Så då kunde man liksom så här... man alltså, kunde pröva mina tankar på henne. Och vi liksom samtala kring det här. Och hur, och hur ska man tolka det här? Och så. Ja, det var superspännande. Eh, men annars så tror jag... Den här frågan om vad som är det egna... Nu tror jag att... Dels, alltså man använder sig själv... På alla sätt och vis. Och jag har liksom aldrig skrivit om någon som ligger... Två mil bort från mig. Mm. Eh, ja men till exempel när jag pratar om Dagmar och trilogin då. Då är liksom... Hon är ju väldigt då, driven, av, eller, driven av... Ja men hon är driven av... Liksom oro tar en stor plats i hennes liv. Mm. Ja det gör det i mitt liv också. Så det var ganska lätt att hämta så att säga. Sen är inte vi samma person... Eh, hur man gör det där Jag vet inte men jag tycker När det är som absolut bäst i skrivandet Det är ju att är när, jag, när jag känner i, När jag sitter där och skriver mm. Att jag nästan är eh, Den person jag skriver om Men då är det ju inte så att den personen Närmar sig mig utan då är det jag som närmar mig den mm. um, Jag tycker man måste kliva in i den personen Ja, ja men verkligen och, och, och känna det nästan rent fysiskt, kroppsligt, mm. att nu är jag där. Och det känns så här och det luktar så här. Och Jag vet inte. Ja. Um, men det är ju det blir väldigt flummet när man pratar om det. Men det är en ganska flummig process också. Uh.
1: Ja, och det är väl det, för att kunna kliva in i den personen så behöver man ju veta ganska mycket om den, tycker jag. Mm. Och, och just det här att man kanske utgår från de här första... Hur vill jag att den här personen ska vara? Alltså personlighetsdrag. Mm. Och sen liksom, alltså spåra dem bakåt till mm. vad som har hänt här. Och då kommer det kan ofta upp andra saker också. Ju. Ja, just Om det här har hänt, då kommer hen också ha varit på det här sättet. Just eller det. Liksom kommer ha den här komplikationen. Eller det kommer ge det här. Och sen tycker jag nästan att det svåraste kan bli solla sen. För då kan det ju komma mm. upp massor för blir det blir ju också en massa bikaraktärer av den där exet och den där gamla chefen och så här, alltså liksom att det kan bli ett stort galleri liksom man kan ju inte ha så här 15 personer från, från det förflutna som liksom nej, flyter nej. Från, så man måste kanske sålla lite också men mm. samtidigt är ju människor komplexa och allt det där behöver ju inte användas, det kan ju vara nej. saker som, som man bara vet om som och så, vet några, precis, så vet kanske det finns några få av dem som, som kan dyka upp eller höras mm. med, på något sätt
0: Ja men precis, och generellt jag tror inte att det här är ett så, i, i varje fall har det inte varit det tycker jag, det har inte varit ett problem att jag, och alla blir som jag, så har det verkligen inte nej. varit, och inte så, ja, men att någon reagerar, utan jag tycker nog att jag liksom känner så, pass, nej, men så så reagerar den i en sån situation och så vidare, det behöver verkligen inte vara som, som jag hade gjort eller så. även det på något sätt. Man, man känner sina karaktärer och man följer.
1: man får låta dem visa vägen på något sätt. jag tycker min eh, utmaning är nog att ändå att karaktärerna ska vara mer drastiska. Alltså det, jag tycker att jag i alla fall i däckar så, så, så det, det, kan ju, det funkar ju inte att alla är så här bara, bara är mm. hållna och, så här, och liksom alltid vara passiva <laughs> <laughs> och att då ger dem det, det ligger ju ganska långt att dra på ja. Ja, mm. alltså precis, och det kan, kan jag tycka är det svåraste för att jag nog naturligt så, så tänker jag alltid att med en karaktär ska vara trovärdig mm. Och att, så då vill jag ju skapa karaktärer som är trovärdiga men samtidigt har kanske då en förmåga att passera gränser alltså, alltså vissa gränser för annars så blir det inte lika spännande alltså det Nej. behöver vara ändå färgstarka karaktärer mm. och om man bara då precis utgår från sig själv så, som, som ju liksom är en väldigt rimlig människa som, och som tycker obehagligt utsättas för skam och, och liksom andra sociala <laughs> känslor så, så behöv, ah, då behöver man ju... Röras utanför den. Ja, jag förstår. Mm.
0: Ja, för, det är inte, för då tänker jag, att både mina, då, mina mina hjältinnor kan vi kalla dem, ja. men Dagmar då, och Malin, är båda då, ganska så att säga, de är kanske inte några liksom, gränssprängande människor utan de är verkligen så att de, mm. de håller sig inom sina. Liksom, men det, det är, ja, då är det mycket som krockar i det inre och det yttre såklart. Just det. Och ja, det är mycket händer på, på insidan. Ja. Det stora dramat sker där. Ja, ja, det är. Men det är ju också olika typer av böcker. Eh, karaktärers utseende. Hur tänker mm. ni kring olika fysiska attribut och att ge läsaren eh, respektive, respektive inte ge läsaren den informationen? Hur mycket skriver du ut hur dina karaktärer ser ut? Jag kör alltid
1: en spegelbild sedan två. Nej. <laughs> <här> <här> nej jag vet inte det är, Nej men det är en bra fråga Jag har, har inget eh, Svar, har färdigt svar på det Jag tyckte att Jag kommer ihåg när någon pratade Det bara, om bara om När och pratade med någon om det som Det här med att man inte får vänta för länge eh, liksom, Alltså till om att väntar för länge Så kan det ju vara att den andra Personen, eller alltså läsaren liksom Redan har en bild och uh -huh. så kommer jag på sidan 50 så här, Hon kastade det mörka håret över axeln Aj, jag så så ni va hon är ju blond. men jag vet inte jag, jag, det kanske är dum jag jag tänker nog att de, alltså de flesta utskav jag skapar alltid min egen bild. Mm. Liksom, Bläddrar man inte bara över det där? Alltså, skummar man inte bara över eh, de här vad säga, fysiska dragen när man läser en bok själv? Alltså, sätter det sig verkligen i huvudet på en? Gör det Jag vet inte. Men jag tänker du, det beror ju helt på hur pass viktigt
0: det är för person alltså karaktären i sig. Jo. Eh, är den väldigt medveten om omkring och tänker jättemycket, då är det ju viktigt, kanske. Mm. Eh, men, om jag, om jag, liksom, igen då med Malin Blomsberg-boken, så tror jag i den boken så är ju så att säga kanske då. Ellen case utseende mer beskrivet än Malins. Och det är ju för att det är Malins perspektiv jag har. Mm. Och hon är inte den som står och speglar sig i dagen ända. Däremot så ser hon Ellen mer än någon annan människa. Mm. Och kan grubbla över om hennes spetskrage är på sne eller inte. Mm. Är, du vet sådär. Men lite vill jag gärna... Liksom, det är inte så att jag vill liksom, utlämna utseende- mm. Men jag lägger inte kanske jättemycket vikt för det. Men okej, okay, lite så här. Det, jag är ju noga med att det blir rätt med... För jag tänk, hur är det att vara en människa? Att gå omkring? Ja, men till exempel så är man ju... Varje dag så har man ju kläder på sig. Mm. Eh, och de känns på kroppen på olika sätt. Och de uppfattas av andra. Och kläder till exempel kan ju vara en väldigt bra markör för liksom, ja, tid eller klass. Eller vad som helst. Mm. Så att... Det är jag kanske mer intresserad av- än om
1: någon har liksom höga kindben. Mm. Så. Ja. Och jag, 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 jag har faktiskt tänkt på det nu i den nya... Då, då, jag jag tänkte att- i och med att jag två olika karaktärer som kommer träffa varandra- eh, så, 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 så blir det väl... Eller så har jag tänkt att jag... jag de, kort, alltså de får observera den andra personens- utseende kortfattat. Mm. Eh, och liksom i... Ja, så, så, så jag tror att det får bli så. Alltså det är klart att jag vill berätta. Båda de här personerna min överproven i den nya boken- har ju, liksom, har ju ganska utmärkande drag. Och de kommer jag naturligtvis berätta om. Men sen, kanske, sen, sen tänk, så kommer jag nog inte gå in i detalj på- liksom, näsryggen är hög eller låg. Eller om liksom, alltså näsbararna är breda. Eller så. Alltså, förstår ni, jag tänker att man får liksom en övergripande mm. bild- av vilken typ av person det är. Mm. Och sen är det väl inte så att man- alltså, förhoppningsvis gestaltar- dialog och eh, förhållningssätt på sätt så att man förstår vad det är för typ av människa liksom. alltså mm. att det, och det avgör sen bilden i läsarens huvud mm. ja, jag vet inte det, det, är, det är en bra fråga ja, mm. ja.
0: Men jag, jag tror att, du, att gå efter hur viktigt det är för karaktären
1: ja. om man har utmärkande drag så tycker jag ändå att, att det, det behöver ju presenteras men det vill väl det du säger också, hur viktigt det är mm. Mm. verkligen
0: Jo, men vet du, apropå det här med utseendet så kommer jag på ytterligare ett sånt här lite nybörjarmisstag som är lätt, lätt hänt. Eh, och det är ju att någon som kanske skriver ur liksom i jagform i jag -form, första person men plötsligt börjar liksom där gick att det är jag och sen plötsligt så börjar liksom en, åh, det långa svallande håret och eh, de höga klackarna att, att det plötsligt blir en utifrån blick och det där, mm. händer, det där kan ju hända i andra sammanhang också, men just med utseende så är det, så är det väldigt, väldigt vanligt mm. att man tappar sitt perspektiv mm. eh, så där får man, det är ett vanligt nybörjarmisstag som man kan eh, vara vaksam på mm. eh, miljöer frågar de här, baserar ni mycket på faktiska platser eller blir det fantasin som får jobba fram nya miljöer, hur är det för dig?
1: det är bara faktiska platser Mm. Eller inte när jag skrev mitt fantasymanus som, som ligger på redigeringshyllan Eller, Jo i för sig jo, nej, Det utspelas ju också på verkliga platser Utom när de åkte in i en annan dimension <laughs> Men det var faktiskt också Faktiska platser mm. ähm, Även fick använda En väldigt spännande miljö så, i, så, Utanför Ch Chiles södra kust Där, liksom inte, där jag har åkt fraktfartyg det är liksom, Man ser in, 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 ingen växtlighet På typ två dagar Det är bara is och mm. snö och klippor Nej, men jag, jag har nog alltid... Jag tycker att det blir mer... Det beror på vad man skriver, men jag tycker nog att det är intressant med verkliga miljöer. Mm. Eller jag, förstår, jag förstår inte varför jag... I det jag skriver har jag inte haft anledning till att eh, inte ha en riktig plats.
0: Nej. Kanske.
1: Nej, men så är det för mig också. Men jag, också, jag blir väldigt, väldigt inspirerad av de faktiska
0: platserna. Alltså, verkligheten mm. räcker så bra. Eh, sen så kan man såklart... I, alltså, jag utgår alltid från en faktisk plats. Men sen såklart kan jag... Eh, efter behov då justera eller så om jag vill att det ska ligga en blomstraffär på hörnet då, då kan jag ja.
1: Liksom ja. ja men
0: precis eller som, ibland är fantasin fantasin ja, till exempel med ötreologin då det hus där Dagmar bodde i sliter, det, det finns ju inte längre mm. så det det uppfann jag i mitt huvud Mm. och framförallt, jag men lite visste jag om hur det skulle ut utifrån och storlek och sådär men inuti, så det var helt min fantasi men, men att då kunde jag liksom, det huset, det, det hittade jag på helt och inredde och, och liksom gjorde en planlösning <laughs> som jag nu inser det har jag inte tänkt på men jag har tagit samma planlösning som det var i min farmor och farfars hus nästan. Eh, det har jag har inte ens tänkt på. Mm. Eh, utan då har jag bara liksom översatt det. Åtminstone på ena våningen. Ja, nej men så att man gör på sina sätt. Men sen är det ju roligt tycker jag att hålla på med detaljer. Om vi pratar just om inomhus sådär. Att lägga på en viss sorts duk och ställa mm. en vas. Alltså, den där typen, det är ju fantasi såklart.
1: Ja, men ibland ja, det kan väl vara, men ibland ja, kan jag också, uh, som du säger, använda. För finns just att i min, min fantasibok så använde jag, eller det ingen bok, det är inte manus. Eh, så använde jag ju faktiskt min farmors sommarstuga utanför Hesla Holm. Och då, för då, då tog jag ju rakt av med hennes inredning. För att då, då passade det så bra och det var mysigt att vara tillbaka där. Mm. Eh, och den, ja, men den miljön var, var liksom den känslan jag ville ha också i den scenen hos den personen. Mm. Och det jag skriver om Ellen Key Strand- det vore ju
0: det vore idioti att hitta på, så att säga. Dels är det en sån fantastisk miljö i sig- dels är det en miljö som jättemånga människor- har en liksom åsikt kring. Har man varit gott... Alltså det vore jättegalet om jag skulle kasta upp och ner- på hur det ser ut där. där har det ju varit det här att jag får kolla upp- saker och ting kan jag ha ändrats genom åren. Mm. Men hur var det på den tiden? Man försöker ju såklart hålla det så så likt som möjligt men mm. några saker har ju ändrats jo, men, så det är ju det jag jo, får reda på
1: jo, men för i ditt fall så är det ju ett värde man skriver historiskt att du faktiskt använder ja, att jag respekterar ja. den historia som ja, och, är ja. och det blir roligare att läsa då ja. eh, och jag, det är ju fantastiken är ju faktiskt samma sak i alla fall om man skriver så här. Som urban fantasy som det kallas Som utspelar sig liksom i vår värld Att då finns det ju i den här krocken Mellan verkligheten och fantasin Eller magin mm. Så finns det ju liksom ett, En liksom kraft att det är häftigt med det Och då är det ju, tycker jag är ju roligare Att använda riktiga miljöer Och som kanske en del också kan känna igen sig i liksom. mm. Jaha, skulle du kunna vara så På den platsen Så att, ja, det finns ju ett värde då i att det är riktiga platser
0: Ja, verkligen, verkligen Tips för att skapa levande miljöer. Där säger jag ju direkt det som jag har varit in på detaljer. Att det är klart att man kan inte liksom hålla på hur mycket som helst. Men att istället för att vara generell, så vara specifik. Mm. Alltså vara verkligen specifik, men vad är det för. Vad är det för färg på blommorna på den broderade duken? Nej men alltså mm. på den nivån tycker jag. Eh, och sen att inte glömma att vi har flera sinnen än synen. Det är så lätt att fastna på att bara beskriva hur saker och ting ser ut. Mm. Men att också hur känns en soffa? Hur luktar det i parken? Mm. Och så vidare. Så att man använder fler, flera, flera sinnen.
1: Mm. Jag, jag hamnar ibland i en sådan rytm typ, att, jag försöker, att det blir så att var tredje mening ska ha någon slags miljö. Att det är så här: liksom så här att någon, någon... det låter som väldigt mycket miljö. <laughs> ja, det är, för att, det är nog för att jag har varit så dålig, eller sparsmakad kan man säga, med miljö. Det har varit en svaghet att jag försökt tänka så här. Typ, ja, men det, det var kanske lite så här: de någonting personen gör någonting- och sen blir det någon inre reaktion på det- och sen någon beskrivning- liksom som ska vara stämningsskapande. Jag, jag tror inte att jag skriver så hela tiden- men kanske i början av ett kapitel- att man liksom försöker få in... För det, för det har varit, min tycker jag, min svaghet. Men nu eh, har jag kanske- delvis ändå jobbat bort det. Men, eh, men jag, jag tycker det är jättesvårt med tips. Jag, jag, jag sitter hela tiden och bara liksom... Jag använder synonymordböcker ibland. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. bara så här... Ja, men bara för att hitta ord eller liksom det här, det här, nu kommer jag låta illa men chatt <laughs> alltså, det så här, alltså bara för, alltså för att hitta miljöbeskrivningar eh, att fråga så här hur kan man beskriva en en, ja, men en solig eftermiddag eller vad det nu är, en, en, en skymning eller ljus, ljuset när solen precis har lyckats pågå upp och så, och så, så säger man ja, men ge mig tio meningar mm. eh, nej inget, det var inget bra gör om det och till slut så kommer det ett ord som jag fastnar för det kommer ju inte någonting som jag liksom klissar in i manuset, nej, men nej. det kan komma något ord, precis som ni kan göra det i en synonymordbok. Mm, mm. eh, som, som jag känner om det här ska jag kunna använda mm. liksom. så, att, så så, jag ty tycker att det är, är kanske bland det absolut svåraste, mm, att hitta mm de här stämningsbyggande små ja, miljöbeskrivningarna
0: ja, det är ju en av mina favoritgrejer att hålla på med Vi skriva det. tyvärr gillar inte du att vara två då. men jag gillar att vara två så då kompletterar vi varandra ja, precis. det som är svårast det som är svårast ibland att få fatt på med ord, det tycker jag är ljud att man ska beskriva en viss sorts mm. ljud utan att det blir liksom en, någonting som redan har sagts att, mm. ja, jag inte, där, det kan vara. där får man famla ibland men det kan det vara värt om man hittar något slut. Eh, dialog. Vad tycker ni om att skriva dialog? Skulle ni helst slippa eller behöver ni lägga band på er för att inte skriva för mycket?
1: Mer lägga band skulle jag säga. Mm, du gillar det. ja Jag, jag fick jag har ju fått feedbacken av Anna marie att, att det blir mycket dialog som trampar vatten. Mm -hmm. <laughs> Nej, men för senaste månader. Alltså mm. en tendens att det blir kanske för lite för mycket dialog och den är inte alltid då leder någonstans alltså att, mm. jag menar, alltså att det blir för mycket som, som, som är stillastående mm. um, så att jag, 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 jag gillar nog gärna dialog men jag måste liksom jag måste, vad heter det? Ja, stryka en del mm, jag fattar
0: jag har, med dialog, jag har ofta ett motstånd när jag ska liksom säga okej, okay, åh oh nej nu måste de prata varandra. Mm. <laughs> men när jag väl är igång då, det kan verkligen vara några av de där bästa stunderna det här när liksom det känns nästan som att jag i mitt huvud ser på en film- och bara liksom följer med. Alltså, mm. Jag hör hur, ja. liksom, hur de pratar- och vad någon samtidigt- liksom, eh, kliar sig i huvudet. Jag vet inte vad en jätte... Men du förstår. Mm. Eh, det tycker jag verkligen att- när man får feeling för en dialog- då kan det verkligen vara jätteroligt. Mm. Eh, men jag har nästan alltid... alltid när jag ska liksom, åh, det, det är ändå först ett initialt motstånd- men sen så är det ofta kul. Mm. Eh, och som är mycket annat- Nej, det är en hemsk sak att säga. Den ska jag absolut inte säga. Nej, jag tänkte säga att ofta är det liksom när man har roligt- när man skriver, att det ofta då det blir bra. Men då kanske det låter som att det är så väldigt mycket- som blir väldigt dåligt. <laughs> Nej, men jag menar att, att man får... Jag vet inte, det, det har någonting med att det är just det här. Att det är liksom texten som tar tag igen och drar iväg. Mm. Ja. Det är jo, kul. Men,
1: ja, men det kanske att, att det blir långt... Det kanske är, för då, då känner jag också att jag verkligen är där- och att det kanske blir en trovärdig dialog. Men det man vill läsa är ju inte en trovärdig... Eller alltså, den ska ju vara trovärdig, men den ska ju vara kondenserad. Mm. Alltså, ja, det, det är det, liksom man... det är
0: också verkligen att ja. alltså, gå in sent och, och lämna tidigt. Ja, det är
1: inte så här, hej, hej liksom. <laughs> eh, var är du någonstans <laughs> när de någon pratar mobil? Nej, precis. Nej, så, så att, ja. mm. eh,
0: praktiska tips för dialog... Hur gör man för att skapa trovärdiga och relevant dialoger? Här är ju verkligen ett sånt tycker jag- att när man har skrivit att läsa det högt- för att verkligen prata människor så här- mm. så att det inte låter för skrivet. Det
1: är ett bra tips, ja. mm. Jag har ing, ingen aning. <laughs> <laughs> nej, men jag, nej, jag vet inte. Jag, försöker nog jag, jag, jag hör det i mitt huvud när jag skriver. Det gör jag. Mm. Och så försöker jag och så, så, försöker jag höra liksom, att jag hör med den personens- röst och liksom mm. ton alltså så här som det är mm. uh, men, men, men det, jag vet inte om det, det låter ju som ett väldigt konstigt tips men, jo, men det är väl lite samma att man försöker jag vet inte man försöker antingen säger högt eller hö liksom höra hörer för sig själv mm. i huvudet och uh, liksom skulle, skulle man säga det på det sättet eller liksom skulle en sån skulle den personen säger det på det här sättet?
0: Precis, för det är ju viktigt att alla pratar på olika sätt. Ja, precis. Eller de flesta
1: i alla ja. ja, för det handlar ju både om så här, hur reagerar personen- men också hur det sägs. Alltså mm. vad, det, det är ju lika viktigt som Ja, vad. ja precis. Och det som sägs kan ju, det kan ju hända något helt annat- inne i huvudet på den människan. Ja. Sånt är ju spännande också. Det är ju de bästa dialogerna, mm. såklart. En dialog där det framgår klart och tydligt- vad alla tycker och tänker är ju ganska tråkig.
0: Ja, ja visst. Det, det, är, ja, mellan raderna. Igen. Precis,
1: och du får gärna precis att ha frågor som inte blir besvarade mm. och att man pratar om olika saker. Alltså, liksom sådana mm. dialoger är ju ja, men verkligen. bättre än de som är så här helt linjära och eh, ja, som, som någon slags skolexempel. Men precis, och det
0: kan jag också då, för, ju, så här, vad ser jag på skriva kurser, en annan vanlig sak det är ju att, det bli, att, att de, är för, de är förprydliga på något sätt. Det är som att det finns en mm. jämn fördelning av ordet och det blir liksom lite så här som ping pong. Mm. Den ser den ser så är ju inte samtal utan sen går det inte det inte så att man skriver det helt naturalistiskt heller för det hade blivit för jobbigt. Mm. Men att man ändå ibland ser någon som avbryter och förmodligen är det en som dominerar lite och sådär... Mm. Ehm. Ett jättevanligt är ju också- att man lägger allt för långa pratsjok- innan mm. någonting annat händer. Mm. Innan någon annan tar ordet. Eller att det kan, ibland är det, behöv, det kan ju vara- att någon så här går och stänger en dörr- men att det händer någonting annat. För mm. det är väldigt sällan- om det inte då är att man ska liksom gestalta- att någon står och håller en föreläsning. Mm. <laughs> så är det ju väldigt sällan- att någon bara pratar på- utan att någonting annat sker.
1: Men det där är ju ja. svårt. För samtidigt så pratar man ju ibland om- den här viftsjukan. Liksom att att det blir mycket gester som beskrivs då mm. ströker, liksom, fingrar över det vänstra ögonbrynet och såhär <laughs> det här har jag ju verkligen varit själv liksom. aj, att man, man försöker desperat leta, då, då är jag ibland så har jag fått, ja men bara så här, alltså en bonde, exempel, han har ju väldigt mycket så här. låt dialogen stå för sig själv liksom, att du behöver inte hela tiden lägga in Nej. Men, 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 men var går gränsen liksom, när, när behöver man bryta av
0: Ja men precis, och det, går, och, det, och det kan ju vara att någon gör någonting ibland så är det ju meningsbärande att någon till exempel stänger en dörr för att mm. någon utifrån inte ska höra vad som sägs eller, mm. istället för att det är bara någon pynt som är ja. att någon kanske. dem hos det ja, de mm. Men det kan ju också vara att man istället går in i huvudet på en karaktär vad den tänker alltså, det, behöver mm. ju, ah, det finns ju massa saker man kan göra där mm. men bara att inte låta dem föreläsa <laughs> helt enkelt Ehm mm. Vad tycker ni själva om att läsa för böcker? Det var väl en bra fråga. Det har vi pratat om många gånger. Men...
1: Ja, men. När man gör mitt ämne. Ja, Jag gillar spännande romaner ska jag säga. Mm. Jag, jag gillar både så att säga, vanliga romaner och liksom spänning. Men, men jag, gillar, jag gillar ofta när det är spännande. Mm. Att det finns ett, liksom, ett drivet. Sådär. Mm. Jag gillar
0: ospännande... Nej, jag ska, nej men jag, jag har ju tyvärr... Det är tråkigt. Jag tråkigt nej. Men jag tycker ju att det är väldigt spännande- när det händer saker inuti människor. Jag tycker ju om... Jag, det här ska vi återkomma i. Men vi pratar lite om det här- som det har stått i. Debatt, eller debatt, men det har tagits upp på kulturskidorna. Att det finns en trend. No plot, just... Varför kan inte jag säga vibes? Eh, nu sa är det. Mm. Ehm... Och jag är ju verkligen alltså så här, jag nej är klart jag har inte vill att någon ska stå och in i en vägg i 300 sidor mm. men för mig är liksom det här stämning och sånt är mycket mycket viktigare för mig än att det är en rafflande intrig. Mm. Um, jag och så tycker jag tycker om romanroman roman. <laughs> Alltså, ja, en, 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 en roman. Mm. <laughs> men det, det kan vara ganska olika. Och så läser jag ganska mycket biografier och så vidare. Ja, nej, men det, det är olika. Jag har läst mycket spänning för men Jag har tappat det lite. Och jag tror att det är lite den där... Att det är, det är de här 500 stycken som gör att det är så svårt att navigera. Men, ja, nej, men nu läser jag helst romaner.
1: Jag, jag, jag vill ju också absolut att... En bok ska säga någonting om människan på något sätt. Ja. Alltså det, det ska inte bara vara en, en, liksom, en polisdäckare som Nej. inte har någonting annat. Utan det ska ju finnas... Jag älskar liksom observationer av mänskligt beteende Nej. och den typen av... Så att man ändå får en fundering med sig. Liksom, mm. att det inte är så. så att jag läser väldigt lite som är så här, böcker som jag uppfattar som så här, ren underhållning. Alltså det, ska, det. det finns ju massor av bra spänningsromaner som har... Som har mass som har liksom... Verkligen. Ja, så att, och det, de gillar jag ju mycket. Ja, och det är sånt du skriver också. Ja, <laughs> och jag menar exempel Michael Axelsson som är en favorit för oss båda. Mm, mm. Hennes böcker är ju jättespännande. Och de ja. säger ju massor om, om livet. Ja. Eh, så att det är ju, ja...
0: Nej men precis, och det beror ju, det beror ju alltid på vad man lägger ordet spänning. I, liksom. ja, att det men... behöver inte vara det behöver inte vara ett mord. Nej, precis. Nej. Det kan vara olika. Men, mord, men... ofta. Ofta.
1: <laughs> ja, precis. Men nu har vi höll på
0: att prata jättelänge. Ja. Vi ja. får väl helt enkelt. Eh, vi har några frågor kvar, men nu får vi spara till en annan gång ja. helt enkelt. Det tycker jag. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Hej Hejdå. Hejdå.